0: willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, in der heutigen Episode geht es eher um das, ähm, was du machen kannst, um neue Leads, um neue Interessenten zu gewinnen, die dann anschließend... ähm, Deine Produkte, die du durch deine Verkaufstexte bewirbst, kaufen sollen. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt hier in der heutigen Episode eher mit so einem einem vorgeschalteten Schritt, den du aber einfach brauchst, weil logischerweise deine Verkaufstexte natürlich nur dann funktionieren, wenn sie auch von Menschen, von potenziellen Kunden gelesen werden. Das heißt, du brauchst an der Stelle neue Leads, also neue Interessenten und Kontakte. Und ich denke, ich erzähle dir nichts Neues, wenn ich dir sage, dass Leads logischerweise eine der wichtigsten Säulen für jedes Unternehmen bilden, jetzt völlig unabhängig davon, ob es ein Online- oder ein Offline-Unternehmen ist, denn nur regelmäßige neue Leads generieren dir regelmäßig neue Kunden, damit Verkäufe und damit Umsätze. Gerade wenn du jetzt ähm, online unterwegs bist, dann fragst du dich vielleicht, wie du möglichst kostenlos oder mit möglichst wenig Aufwand an neue Leads kommst. Und eine der besten Möglichkeiten besteht eigentlich darin, ein sogenanntes Opt-in anzubieten auf einer Landingpage, auf der dann Interessierte auf dieses Opt-in zugreifen können, nämlich gegen Angabe ihrer E-Mail-Adresse. Und du kennst dieses Prinzip selbst, und du bist auf irgendeiner Seite, Dir wird etwas Kostenloses angeboten und du bekommst dann dieses Kostenlose, indem du deinen Vornamen meistens und natürlich deine E-Mail-Adresse einträgst. Und das ist dann im Idealfall eine Win-Win-Situation für beide, weil dein potenzieller neuer Lead bekommt etwas, was ihm Mehrwert bietet und du bekommst im Gegenzug die E-Mail-Adresse des neuen Leads, sodass du ihn halt beispielsweise mit E-Mail-Marketing dann kontaktieren kannst, um dann später deine Angebote, deine Produkte, deine Dienstleistungen zu verkaufen. Und man muss sich einfach bewusst machen, dass der sogenannte Opt-in oder das Opt-in, ich weiß gar nicht so genau, wie man es dekliniert, an dem Punkt viele Interessenten mit deinem Unternehmen zum ersten Mal in Berührung kommen. Und deswegen ist es halt auch wichtig, dass du bei deinem Opt-in, bei dieser ersten Interaktion einen positiven und professionellen Eindruck hinterlässt. Weil es natürlich das Opt-in in diesem Fall sozusagen das erste Produkt in Anführungszeichen, in Anführungszeichen ist, was dein neuer Lied von dir und durch dich bekommt. Das heißt, selbst wenn das, was du deinem neuen Interessenten gibst, etwas Kostenloses ist, sollte das bitte nicht heißen, dass es in dem Sinne billig ist, sondern du solltest an der Stelle einfach schon zeigen, dass du für Qualität stehst, dass du für Hochwertigkeit stehst, weil jemand, der etwas Hochwertiges, etwas qualitativ Gutes von dir bekommt, natürlich auch einfach davon ausgeht, dass das dann bei deinen anderen Angeboten, bei deinen anderen Produkten oder Dienstleistungen der Fall ist. Und deswegen sollte man man ein Opt-in, auch wenn es nichts kostet, trotzdem entsprechend gestalten und entsprechend aufbereiten. Und es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, hochwertige Opt-ins anzubieten. Und das Schöne daran ist auch, dass das jetzt nicht bedeutet, dass diese extrem umfangreich oder extrem komplex oder extrem aufwendig sein müssen, sondern es geht bei einem Opt-in vor allen Dingen darum, deinem spezifischen Markt zu einem spezifischen Thema einen spezifischen Wert zu bieten, der schnell genutzt werden kann. Das heißt, du hast deine Zielgruppe, du hast dein Thema Und du hast dein Opt-in. Das sind, sage ich mal so, die drei Bestandteile an der Stelle. Und es gibt natürlich dann verschiedene Möglichkeiten, wie du das Ganze aufbereiten kannst. In welcher Form du das Ganze anbieten kannst. Und ähm, es kommt jetzt an der Stelle gar nicht so sehr auf das Format an, für das du dich entscheidest. Sondern wichtig ist wirklich an der Stelle, ähm, deiner Nische zu deinem Thema etwas Spezifisches bereitzustellen. Trotzdem möchte ich jetzt einfach mal verschiedene Möglichkeiten hier an der Stelle mit dir durchgehen, damit du siehst, welche verschiedenen, vielfältigen Möglichkeiten du hast, ähm, deinem potenziellen Kunden bereitzustellen. Also, sprich, neue Leads an der Stelle zu gewinnen. Und es sind insgesamt acht Möglichkeiten, die ich dir jetzt in dieser Episode einfach einmal vorstellen möchte und Du kannst natürlich dann selbst entscheiden, welches Medienformat für dich am ehesten in Frage kommt. Das ist natürlich auch oft einfach eine Sache, die von persönlichen Vorlieben abhängt. Also ich bin logischerweise jemand, ähm, äh, äh, der sich auf Texte spezialisiert und eher weniger auf Videos, aber das ist einfach meine persönliche Sache, meine persönliche Vorliebe, weil ich halt im Bereich Texte zu Hause bin. Das kannst du natürlich dann für dich individuell entscheiden. Und ich möchte dir jetzt einfach mal, wie gesagt, acht Möglichkeiten für Opt-ins vorstellen, die du nutzen kannst. Und die erste Möglichkeit ist der Report. Und der Report gehört eigentlich zu den häufigsten Formen eines Opt-ins. Ein Report ist ähm, die kürzere Form eines E-Books und beinhaltet einen bestimmten Sachverhalt zu einem bestimmten Thema. Das heißt, du kannst zum Beispiel in einem Report ähm, eine bestimmte Anzahl von Tipps zu deinem Thema geben. Und dieses Prinzip kannst du auf jedes Thema anwenden. Das spielt jetzt überhaupt keine Rolle, in welchem Markt du genau aktiv und tätig bist sondern wichtig ist, dass du in einem Report deinem potenziellen Kunden, deinem neuen Lead, Mehrwert bereitstellst. Und auch wenn ein Report relativ kurz ist, muss das nicht bedeuten, dass er für deinen neuen Lead keinen Mehrwert hat. Im Gegenteil, gerade wenn du sehr komprimiert einfach wichtige Tipps zusammenfasst, die für dein Lead relevant sind, dann ist ein Report eine sehr, sehr gute Möglichkeit, neue Leads zu gewinnen, die dann, diesen Report anfordern können auf deiner Landingpage, indem sie dir deine E-Mail-Adresse hinterlassen. Wie gesagt, das ist dann die Win-Win-Situation, von der ich eben sprach. Ja, die zweite Möglichkeit besteht ähm, in Form eines E-Books, Das heißt, ein E-Book ist sozusagen die verlängerte Form eines Reports. Und ähm, ich denke, ich muss dir an der Stelle nicht sagen, was ein E-Book ist. Das wirst du selbst wissen. Hier hast du natürlich im Gegensatz zu einem Report, der relativ kurz ist, die Möglichkeit, nochmal etwas mehr in die Tiefe zu gehen, Inhalte nochmal etwas ausführlicher, nochmal etwas länger, nochmal etwas intensiver zu erläutern, weil ein E-Book, wie gesagt, ähm, länger ist als ein Report. Wie lang jetzt ein E-Book sein soll, ähm, da gibt es in dem Sinne keine Regeln, also es gibt kostenlose E-Books, die haben 100 Seiten, es gibt kostenlose E-Books, die haben 30 Seiten, 40 Seiten, das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was du deinen neuen Leads geben möchtest, wie du dein Thema ähm, inhaltlich aufbereiten kannst, wie du es strukturieren kannst. Das hängt von mehreren Faktoren ab, es ist einfach dann an der Stelle wichtig, dass du für dich das Opt-in findest, das, sag ich mal, für dich am ehesten umsetzbar ist, wo du das Gefühl hast, dass es deiner Zielgruppe den höchsten Wert gibt, aber entscheiden muss natürlich du am Ende. Ja, wir haben uns jetzt mit zwei ähm, Opt-Ins befasst, die ähm, aus reinem Text bestehen, wenn man jetzt mal von von der grafischen Gestaltung absieht, aber Report und E-Book sind natürlich logischerweise Texte. Du hast aber auch die Möglichkeit, deine Inhalte in Form eines Videos oder in Form mehrerer Videos anzubieten Gerade in der heutigen Zeit, wo ja immer mehr auf Videos gesetzt wird, auch auf sozialen Medien wie Insta zum Beispiel, sage ich mal, sind Videos natürlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Inhalte bieten und dadurch neue Leads zu generieren. Ne? YouTube ist nicht umsonst eine der beliebtesten Webseiten der Welt, einfach weil Videos immer mehr im Kommen sind, weil immer mehr Menschen weniger Lust haben zu lesen und gerade wenn du, Video-affine Zielgruppen hast, dann sage ich mir, sind Videos natürlich wahrscheinlich an der Stelle dann das Opt-in der Wahl. Und du kannst vom Prinzip her, von der inhaltlichen Gestaltung, dich eigentlich dann an Reports, an E-Books orientieren, weil Video bedeutet ja einfach nur, dass du das Ganze auf eine andere Art und Weise darbietest, nämlich nicht in geschriebener Sprache, sondern in gesprochener Sprache. Und auch hier hast du dann die Möglichkeit, zum Beispiel drei Tipps zu deinem Thema zu geben, ähm, Mehrwert bereitzustellen Strategien aufzuzählen, Methoden aufzuzählen, wie ich das jetzt auch hier ähm, in, diesem, in dieser Podcast-Folge mache. Und ich sage ich mal, da ist natürlich auch deiner Fantasie oder sind deiner Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und ähm, an der Stelle noch der Hinweis: Du musst jetzt nicht unbedingt dafür eine extrem professionelle Videoausrüstung haben. Ähm, gerade wenn die Lichtverhältnisse gut sind, dann reicht am, gerade am Anfang auch die Kamera deines Smartphones. Ja, die vierte Möglichkeit ist jetzt so ein bisschen begrenzt auf bestimmte Angebote, nämlich du könntest auch einen Software-Download anbieten. Je nachdem, in welchem Markt du tätig bist, kannst du den Download einer Software zur Verfügung stellen oder beispielsweise eine Testphase. Das Schöne daran ist, dass wenn du eine Software anbietest, du deinen Leads, deinen potenziellen Kunden einen Einblick in dein Produkt gibst, in dessen Funktionsweise gibst ihnen zeigst, wie sie das Ganze anwenden können, sie schon so ein Gefühl dafür bekommen. Und es ist auch psychologisch einfach so, dass wenn Menschen sich dann schon mit einer Sache auseinandergesetzt haben, wenn sie also schon ein Commitment, eine Verpflichtung sozusagen vor sich selbst abgegeben haben, dann ist auch einfach am Ende die Chance höher, dass sie sich dann komplett für das Produkt entscheiden und dann dementsprechend auch dein Kunde werden. Also wie gesagt, Software-Download geht natürlich nur bei bestimmten Märkten, bei bestimmten Produkten, das ist klar. Kann aber auch eine Möglichkeit sein. Ja, die fünfte Möglichkeit ist ein Rabatt. Also wenn du zum Beispiel physische Produkte anbietest, dann eignen sich bestimmte Rabattformen relativ gut. Du könntest zum Beispiel dann sagen, pass auf, wenn du dich jetzt hier für mein Produkt entscheidest, dann bekommst du einen kostenlosen Versand, beziehungsweise dann übernehme ich für dich die Versandkosten. Und auch hier, sage ich mal, ähm, greift so ein bisschen das psychologische Prinzip wie beim Software-Download. Wenn du ähm, deinen... Interessenten, deinen Kunden die Möglichkeit gibst, sich mit deinem Produkt auseinanderzusetzen, gerade wenn es ein physisches Produkt ist, wenn sie es also anfassen können, wenn sie es sehen können, wenn sie es vielleicht riechen oder hören können, kommt natürlich immer auf das Produkt an. Auch dann, sage ich mal, entsteht einfach entstehen schon Berührungspunkte und auch dadurch kannst du natürlich dann die Wahrscheinlichkeit steigern, dass am Ende sich dann auch jemand komplett für dein Angebot entscheidet und dann dein Kunde wird und du dadurch Umsätze generieren kannst. Ja, die sechste Möglichkeit eines Opt-ins ist ein Quiz bzw. eine Umfrage. Das, sage ich mal, ist gerade in in den letzten Jahren immer so ein bisschen mehr im Kommen, weil das Ganze natürlich sehr interaktiv ist. Ich kann mich erinnern, ich habe vor Jahren mal für einen Kunden verschiedene Arten eines Quiz aufgesetzt, wo es halt um den eigenen Stoffwechseltypen geht. Das heißt, da konnten Menschen dann ähm, Fragen beantworten zu ihrem Ernährungsverhalten, zu ihrer generellen körperlichen Situation. Das Ganze wurde dann ausgewertet und Menschen haben dann darauf basierend ähm, einen Video Sales gesehen, der halt ähm, ihrem Testergebnis entsprach sozusagen. Und dadurch konnten wir halt ähm, die Zielgruppen sehr gut targetieren und sehr gut gezielt ansprechen, weil wir halt aufgrund des der Antworten, die sie im Quiz eingegeben haben, dann auch wussten, wo sind genau die Problemlagen, wo sind die Pain Points, wo sind die Schmerzen und konnten dann dementsprechend das entsprechende Marketing, den entsprechenden Verkaufstext da auch präsentieren. Und ähm, wie gesagt, das Ganze ist sehr interaktiv, das macht vielen Leuten einfach Spaß, auch dann so ein bisschen mehr über sich selbst zu erfahren. Wir kennen das selbst, so Persönlichkeitstests sind auch so klassische Sachen, die wir sehr gerne ausfüllen, einfach weil wir was über uns selber erfahren wollen. Und deswegen sind Quizze oder Umfragen an der Stelle auch eine gute Möglichkeit, ähm, gerade wenn es um Themen geht, die Menschen bewegen, die für sie wichtig sind, dann sind sie halt auch bereit, ähm, Fragen zu beantworten. Und auch das kann in verschiedenen Märkten sehr, sehr gut funktionieren, wenn deine potenziellen Kunden, deine Leads sich quasi auch schon aktiv mit dem Thema auseinandersetzen, indem sie dann Fragen beantworten. Ja, die siebte Möglichkeit eines Opt-ins ist der Anwenderbericht. Das heißt, hierin schilderst du die Erfolgsgeschichte eines deiner Kunden. Das heißt, wenn du einen Kunden hast, der mit deinem Produkt, mit deinem Angebot erfolgreich war, dann kannst du dessen wegen einem Anwenderbericht aufzeigen. Das Gleiche gilt natürlich auch dann, wenn du selbst quasi die Erfolgsgeschichte bist, wenn du selbst ein Problem lösen konntest, was deine Zielgruppe hat. Auch das kannst du natürlich in einem Anwenderbericht erklären. Und das Gute ist einfach, dass du mit einem Anwenderbericht zeigst, dass ein Projekt oder dass dein Projekt bzw. dein Angebot erfolgreich ist und dass Menschen, andere Menschen, das Problem, was sie jetzt gerade noch haben, mit deinem Angebot erfolgreich überwinden können. Weil gerade wenn du in deinem Anwenderbericht auf einen erfolgreichen Kunden von dir eingehst, dann sehen Menschen, aha, okay. Wenn der und der das erreicht hat, dann kann ich das ja möglicherweise auch schaffen. Und das geht so ein bisschen psychologisch auf das Prinzip des sozialen Beweises. Du erinnerst dich vielleicht, soziale Beweise sind ja Beweise durch andere Menschen. Und wenn du einen Anwenderbericht nutzt mit einem ja, relativ konkreten Praxisbezug, dann zeigst du natürlich deinen Leads, deinen potenziellen Kunden, deinen Interessenten, dass dein Produkt auch das hält, weil es verspricht. Und wir Menschen interessieren uns auch sehr für andere Menschen. Und deswegen, sage ich mal, sind Anwenderberichte hier an der Stelle eine gute Möglichkeit, auch nochmal ein Opt-in zur Gewinnung neuer Leads bereitzustellen. Ja, und die achte und damit letzte Möglichkeit sind Produktbeschreibungen bzw. Produktkataloge. Das mag sich jetzt vielleicht gerade so im digitalen Online-Bereich ein bisschen komisch anhören, weil Produktkataloge ähm, logischerweise etwas Ausgedrucktes sind, ähm, können sie zumindest sein. Man kann sie natürlich auch digital anbieten, aber je nach Markt und je nach Angebot sind halt Übersichten über das Produktportfolio inklusive der Beschreibungen Auch sehr gefragt. Also, gerade wenn du vielleicht eine große Produktpalette hast oder gerade wenn du ein etwas erklärungsbedürftiges Angebot hast, dann können Produktbeschreibungen und Produktkataloge hier einfach eine gute Möglichkeit sein, ja offene Fragen zu beantworten, mögliche Unsicherheiten zu reduzieren, ähm, deinen potenziellen Kunden schon mal so ein bisschen Einblick in das zu geben, was du machst. Und was ich dir natürlich empfehlen würde, ist, dass du ähm, diese Produktbeschreibung, diese Produktkataloge digital übermittelst, weil du willst ja die E-Mail-Adresse bekommen. Und der Vorteil ist natürlich auch, dass deine potenziellen Needs dann sofort darauf zugreifen können. Das heißt, in dem Moment, wo sie deinen Produktkatalog anfordern, kriegen sie ihn ein paar Minuten später per E-Mail zugesandt. Das heißt, da ist dann auch einfach noch so ein gewisses Momentum vorhanden. Der Moment, in dem sie sich dann auch ähm, dafür interessieren, für das, was sie da bekommen, da besonders empfänglich für sind. Und deswegen würde ich dir einfach empfehlen, das digital zu übermitteln. Es sei denn, du bist in einem Markt, der sehr ja, ich sag mal, konservativ ist, wo du vielleicht viele ältere äh, Menschen hast, dann, sage ich mal, funktioniert die Papierform wahrscheinlich besser. Das sollte aber eher selten der Fall sein. Ja, das waren jetzt insgesamt acht Möglichkeiten für Opt-ins. Ich möchte jetzt abschließend, ähm, nachdem ich diese jetzt noch mal ganz kurz ähm, erwähne, welches war, nämlich der Report, das E-Book, das Video, der Software-Download, der Rabatt, das Quiz bzw. die Umfrage, der Anwenderbericht und die Produktbeschreibung. Grundsätzlich nochmal jetzt unabhängig vom Medienformat, von der Art oder wie du das Ganze darbietest, nochmal so ein bisschen auf generelle Punkte eingehen. Also wenn du einen, wenn du ein Opt-in anbietest, dann solltest du für dieses Opt-in, wie gesagt, komplett unabhängig vom, von der Gestaltung, eine große Sache versprechen und nicht unzählige kleinere. Das heißt, du solltest dich in deinem Opt-in auf eine konkrete Sache, auf ein konkretes Thema, auf ein konkretes Problem beziehen. Und wichtig ist an der Stelle, dass dann Opt-in, auch wenn es jetzt nicht besonders umfangreich ist, ein gewisses Endresultat bereitstellt. Ne? Wenn zum Beispiel jemand die drei Tipps, die du in deinem Report oder in was auch immer gibst, anwendet. Und wenn er dadurch ein konkretes Endresultat, ein konkretes Ergebnis erzielt. Das heißt, du solltest jetzt unabhängig vom Medienformat immer überlegen, wie kann mein potenzieller Lied, mein potenzieller Kunde mit diesem Opt-in ein für sich positives Ergebnis erreichen. Und wichtig ist natürlich auch, dass dieses Ergebnis schnell und einfach geliefert wird. Ne? Das ist nicht immer möglich, das ist mir auch bewusst, aber ähm, es ist natürlich einfach an der Stelle Relevant, dass das, was du mit deinem Opt-in bereitstellst, dann nicht erst in einem Jahr oder so erreicht werden kann, sondern dass deine Zielgruppe, wenn sie es dann anwendet, auch relativ schnelle und einfache Ergebnisse erreichen kann. Und wichtig ist halt immer, und das möchte ich nochmal betonen, einfach weil es so wichtig ist, ein Opt-in ist der erste Berührungspunkt eines potenziellen Kunden mit deinem Unternehmen. Und deswegen leg bitte Wert auf Qualität. Ich weiß, dass ich mich jetzt gerade so ein bisschen wiederhole, aber du kennst das vielleicht auch von dir selbst, wenn du irgendwo, von irgendwem einen ersten schlechten Eindruck bekommst, dann ist es für die andere Person sehr, sehr schwer, diesen ersten schlechten Eindruck nochmal auszuräumen. Und meistens klappt das auch nicht mehr vollständig, weil du weißt selbst aus deinem Alltag, wie wichtig der erste Eindruck ist. Und deswegen... Gehe hier ruhig oder unbedingt qualitativ hochwertig vor, strukturiere das Ganze vernünftig, gestalte das Ganze grafisch auch vernünftig, auch wenn ich jetzt keine Grafikerin bin, aber das einfach, sage ich mal, das nicht aussieht wie Kraut und Rüben, weil du musst dir einfach bewusst machen, wenn du jemanden an dem Punkt deines Opt-ins schon von dir, von deinem Unternehmen überzeugst, dann ist auch einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass du ihn von weiteren deiner Angebote überzeugst und deswegen ist das an der Stelle so wichtig und es spielt dann auch keine Rolle, ähm, ob du jetzt das Ganze als Report, als E-Book, als Video, als Download, als Rabatt, als Quiz, als Anwenderbericht oder als Produktkatalog anbietest. Das ist natürlich für dich relevant, weil du die Form wählen sollst, die für dich am besten passt. Aber für deinen potenziellen Kunden, für deinen potenziellen Lead ist es an der Stelle einfach wichtig, dass du ihm Mehrwert lieferst, dass du ihm ein gewisses Ergebnis bereitstellen kannst durch dein Opt-in. Und genau das ist es, worauf es bei einem Opt-in ankommt. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jemand dir seine E-Mail-Adresse im Gegenzug für das Opt-in hinterlässt. Und dann hast du einen neuen Lied, einen neuen Interessenten gewonnen. Und genau darum geht es ja bei deinem Opt-in. Ja, ich wünsche dir natürlich ähm, viel Erfolg dabei. Wenn du jetzt noch mehr zum Thema Verkaufspsychologie, zum Thema Verkaufstexte erfahren willst, dann guck auch gerne mal in die Beschreibung. Da siehst du verschiedene Möglichkeiten, wie du noch weiter von mir lernen kannst. Und ansonsten danke ich dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit. Und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Episode von Umsätze wieder.